0: So, einen schönen guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen und wir starten wieder mit dem neuen Podcast aus unserer Reihe des Immo talk München, dem Expertenpodcast aus München um vier München. Heute bekommen Sie ganz konkret Informationen. Wenn Sie mit Ihrem Elektrofahrzeug in München unterwegs sind, dann wissen Sie vor allen Dingen eins. Die Ladesäulen sind entweder belegt, defekt oder mit einem Leihfahrzeugbucher. Damit meine ich die Stromer der Leihfahrzeuganbieter wie DriveNow, Sixt oder Ähnliche, also die Jungs, aber auch die Damen, die sich schwer tun mit der Größe einer Parkbucht und schon mal ihr Elektrofahrzeug an zwei Ladesäulen parken. Dass diese Erlebnisse den überzeugten Stromer oder Stromfahrzeugnutzer nicht jubeln lassen, ist außer Frage und so stromt man sich häufig enttäuscht weiter und lädt sein Fahrzeug halt mal wieder nicht. Meinen heutigen Gast kenne ich und vielleicht kennen Sie ihn auch schon, unseren Stromer oder Stromexperten, wenn es um Fahrzeugladestationen geht, und seine heutige Aufgabe ist es, meine, aber auch ihre Nerven zu schonen, denn er kennt die Lösung des vorher beschriebenen Problems. Sie brauchen eine eigene Ladesäule. Wie das geht, wie man als Mieter oder Eigentümer seine Immobilie, ähm, was man in die Wege leiten muss und welche Kosten hier im Raum stehen, dafür sprechen wir mit unserem Experten für E-Mobilität, Florian Lüft, in dieser Episode. Florian Lüft ist der Head of Business Development der Envision Digital. Germany, einem der führenden Greentech-Unternehmen weltweit. Ich freue mich wieder, dass er Sackel da ist. Freuen Sie sich mit mir. Hallo, Herr Lüft. Servus, Florian.
1: Ja, lieber Michael, guten Morgen. Jetzt langsam wird es ja schon fast Tradition, dass wir uns am Sonntag äh, zusammenfinden. Deswegen freut mich, dass ich da bin. Ich hoffe, du hast deine schon genossen.
0: Äh, noch nicht, aber anschließend auf jeden Fall. Wunderbar, so muss es <lacht> sein. Florian, unsere letzte Episode war, war mega erfolgreich und wir haben viele Anfragen bekommen speziell wie man als Mieter, aber auch als, als Eigentümer, Wohnungseigentümer oder Hauseigentümer an seine eigene Ladestation bekommt, weil es gibt ja wahnsinnig viel Angebot, das ist ein bisschen unüberschaubar, was, was muss man machen, aber auch die Frage taucht immer auf, was kostet denn das? Aber bevor wir da reingehen, lieber Florian, habe ich eine Frage an dich. Wenn du ein Gedanke im Kopf eines Elektrofahrzeugbesitzers sein könntest, sag mir, welcher Gedanke wärst du dann und sag mir, warum genau dieser Gedanke?
1: Also die, die, die Frage ist gut, ehrlich gesagt. Du erlebst mich selten sparsam, also da muss ich glatt ein bisschen nachdenken. Aber für mich ist es, ehrlich gesagt, gerade wenn ich an meine eigene Elektrofahrzeugkarriere denke, ist es ganz klar, wieso habe ich diese Beschleunigung nicht schon früher erleben wollen. <lacht>
0: Da haben wir es letztes Mal schon drüber gesprochen, du fährst ja, ja ein, ein Fahrzeug aus, aus Ingolstadt und mhm. äh, hast das letzte Mal schon so geschwärmt von, von dem Durchzug, von der Beschleunigung, äh, von der Kultur des ganzen Fahrzeuges und ich habe dir ja auch hinterher gesagt, es soll ja auch mittlerweile schon Motorräder geben und ich bin ja eher so der Zweirad-Fan, aber einen elektrischen heißen Stuhl kann ich mir noch nicht vorstellen, aber im Fahrzeug, im Pkw-Bereich bin ich voll und ganz bei dir, also das ist schon, äh, schon klasse.
1: Ja, es ist ja auch so ein bisschen eine Philosophiefrage. Ich meine, ohne da jetzt zu viel Werbung für die vier Ringe machen zu wollen, aber nicht umsonst haben sie ihre Kampagne unter den Claim Future is an Attitude gestellt. Und ich glaube, man muss sich einfach darauf einlassen. Es ist im Endeffekt eine Geschichte, wo man wirklich sieht, was man mit Design und mit deutscher Ingenieurskunst wirklich rausholen kann. Und das Commitment von vielen deutschen Herstellern ist mittlerweile da. Es macht einfach Spaß. Aber natürlich hört der Spaß auch rapide auf, wie du es, ja, sehr bildlich prägnant dargestellt hast in deiner Einleitung. Es ist natürlich schon immer Thema, wenn du das Fahrzeug laden willst oder laden musst und du hast letzten Endes entweder kaputte oder belegte Ladestationen, sei es jetzt, weil einer lädt oder weil einer mit Verlaub lädt es zum Parken, dann wird das Ganze natürlich relativ schnell auch zu einer nicht so erfreulichen Angelegenheit.
0: Ja, definitiv. Zumal wir ja auch in der letzten Episode schon festgestellt haben, dass das, das öffentliche Netz vermutlich das gar nicht liefern kann, was, was wir tatsächlich an Stationen brauchen werden. Und darum ist es ja zwangsweise logisch, dann geht es in den, in den privaten Bereich. Jetzt ist die Frage, nehmen wir vielleicht mal das, das, das Einfachste. Ich habe ein Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte. Was muss ich machen? Was, was empfiehlst du?
1: Also wo ich mal also einmal den Punkt hat man letztes Mal schon einmal schauen, dass man eben mit Unternehmen spricht, die mit zertifizierten Installateuren zusammenarbeiten, also das ist eine ganz ganz wichtige Geschichte, weil eben nicht jeder Installateur ist prädestiniert dafür auch eine sogenannte Wallbox im Endeffekt fachmännisch zu installieren. Das ist eine Geschichte. In meinem Einfamilienhaus muss man eins sagen, das ist natürlich jetzt unter den gesamten äh, Arten von Liegenschaften die einfachste äh, Variante. Äh, letzten Endes, was ich äh, jedem ähm, Hauseigentümer empfehle, ist letzten Endes eben zu schauen, welche Angebote gibt es im Markt. Bei Festpreisangeboten bin ich ein bisschen vorsichtig, selbst beim Einfamilienhaus, weil in der Regel ist es schon so, auch da liegt der Teufel natürlich im Detail. Ich muss mir anschauen, wie viel Meter Kabel muss ich im Endeffekt überbrücken, wie viele Bohrungen muss ich machen, wo kann ich installieren, wie passt das alles zusammen. Habe ich, wenn ich zum Beispiel noch einen Ladestromtarif mit dazu nehmen möchte, habe ich Platz im Endeffekt im Verteilerkasten. Also es sind lauter so Kleinigkeiten, die man sich letzten Endes anschauen muss. Deswegen ganz, ganz klar, ich kann das aus unserem Fall immer nur sagen, anrufen oder im Endeffekt eine Anfrage stellen. Bei uns kommt der Elektroinstallateur wirklich zu einem vernünftigen Kurs persönlich vorbei, schaut sich die Gegebenheiten vor Ort an und erstellt dann genau auf Basis des vor Ort besehenen und dokumentierten ein passgenaues Angebot für das entsprechende Objekt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Basis, um dann zu sagen, okay, dann weiß ich schon mal, was die Installation kostet. Bei der Ladebox kann ich mich dann noch entscheiden, will ich zum Beispiel auch mit meinem Arbeitgeber abrechnen oder nicht. Also das ist auch nochmal mal eine ganz spannende Geschichte. Mhm. Glaube ich jetzt dran, dass ich heute schon eichrechtskonform bauen muss, weil irgendwann eben diese Besteuerung vom Ladestrom kommt oder sage ich, das ist mir wurscht. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Also diese Themen äh, hat man mit dabei dann bei Einfamilien natürlich oft auch noch. Was mache ich etwa mit einer Photovoltaikanlage, die ich plane oder bereits habe? Also viele, viele Fragen wo man den Spezialisten aus dem Elektrohandwerk äh, definitiv brauchen kann, was ja für uns als envision Digital auch wirklich äh, ganz, ganz klare Grundlage dafür war, dass wir viele Elektrofachbetriebe gekauft und in die deutsche Holding integriert haben, um genau das wirklich auch professionell leisten zu können.
0: Mhm. Ihr habt gekauft? Ja. Super, Hammer.
1: Ja, wenn schon gescheit.
0: Ja, genau. Ähm, Gibt es denn... Jetzt, jetzt hast du die Frage eigentlich so nicht beantwortet. Das war fast ein bisschen politisch. Was muss ich denn ausgeben?
1: Also ich sage jetzt mal, es gibt unterschiedliche Geschichten. Wenn jetzt die gesamte Infrastruktur mehr oder weniger schon da ist, der Elektriker sagt, das ist alles unbedenklich, derjenige, der die Elektroinstallation macht, gemacht hat, sagt, ja, das passt mit dem zusammen, was du brauchst, dann kannst du so eine Installation durchaus auch für einen Betrag um die 700, 800 Euro irgendwie äh, als Einstiegspreis irgendwie äh, mit mit bewerkstelligen. Die Box kommt noch mit dazu. Da liegst zwischen 800 und 1500, sage ich mal, hast schon ein relativ gutes äh, äh, Modell mit dabei. Wenn du da der Doppelte brauchst, liegst du ein bisschen höher. Also ich sage jetzt mal, irgendwo um den Dreh, 2 musst du schon rechnen, damit du eine gescheite Geschichte kriegst. Aber es kann auch raufgehen. Also eben mein absolutes äh, ja nicht Utopie, das war einfach, da musste man 30 Meter durch den Garten graben, ähm, da bist halt du da halt dann doch schon mal jenseits der 5.000 Euro, aber eben nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Du kannst nicht jede Installation über einen Kamm scheren, du musst es dir anschauen. Und das Ganze gilt natürlich beim Einfamilienhaus genauso wie beim Mehrfamilienhaus. Da gibt es nochmal ein paar mehr Facetten die das Ganze komplexer machen. Aber ich sage jetzt mal, so um den Dreh beim Einfamilienhaus, äh, wie ich gerade gesagt habe, liegt es schon so ungefähr.
0: Wobei es ist beim Mehrfamilienhaus, jetzt bist du der Profi und nicht ich, aber beim Mehrfamilienhaus kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie das sogar einfacher rechnet, weil du teilst das halt dann durch die Summe X, also die, du die da wohnen.
1: Also, und da ist, glaube ich, jetzt äh, sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ähm, es ist beim Mehrfamilienhaus ganz, ganz wichtig, dass du eben nicht den Wildwuchs zulässt. Also, dass irgendwie die ersten drei, die am schnellsten waren, die installieren sich, was gerade wollen, miteinander vernetzt sind, die Boxen nicht. Und dann hast du irgendwann das Thema, alle drei laden gleichzeitig, hat aber keiner auf die, auf die Gesamtlast irgendwie geachtet. Äh, dann haust Sicherungen raus und keiner freut sich. Wichtig ist in meinen Augen beim Mehrfamilienhaus, dass man eben wirklich schaut, dass man eine Gesamtprojektierung mal in Erwägung zieht. Also wie muss ich eine Tiefgarage, egal welcher Größe, im Endeffekt gesamt ertüchtigen, kann ich im Endeffekt durch eine sogenannte Einmalinstallation die gesamte Verkabelung schon mal mit vorsehen, kann ich dafür sorgen, dass ich bis zum Übergabepunkt X das Zentral schon mal erledige und ich dann eben sage, für den einzelnen Stellplatz Mieter oder Inhaber habe ich dann eben noch den Weg von diesem Übergabepunkt bis zum eigenen Stellplatz, wo ich dann auch die Box installiere. Und wenn ich das jetzt natürlich, wenn es das wieder jeder losgelöst voneinander macht, dann wird es halt wieder ein bisschen teurer. Wenn ich das den ähm, Mietern oder Eigentümern äh, letzten Endes gut erkläre und sage, schaut mal, wenn man das jetzt mal, vielleicht auch derjenige, der seine Elektro-Karriere erst in zwei Jahren startet, schon mal sagt, naja, wenn ihr jetzt alle das schon mal mit unterstützt, machen wir mal alle zusammen, dann wird es natürlich für den Einzelnen günstiger und ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und man hat immer so Stufen, wo man eben sagt, Fünf auf einmal, zehn auf einmal, 15 auf einmal, natürlich auch äh, je nach Größe der Liegenschaft, da kann es natürlich schon irgendwo sagen, sollte man wirklich berücksichtigen, und eben vor allem auch darauf achten, dass man sich ganz andere Komponenten nochmal anschaut als im Einfamilienhaus. Beim Einfamilienhaus ist der Hausanschluss auch wichtig, das ist ganz, ganz klar. Aber im Mehrfamilienhaus wird es natürlich umso wichtiger, um einfach mal zu schauen, wie viel Kapazität habe ich normalerweise nach den klassischen Verbrauchern übrig? Wie viel Sicherheitsreserve muss ich einplanen? Wie arbeite ich mit dem sogenannten Lastmanagement, das ja irgendwie dann, ob statisch oder dynamisch, eben schaut, wie viel Last kann ich? der Elektromobilität zur Verfügung stellen, um eben dann, ich empfehle immer dynamisches, weil das das atmet mit dem Hausverbrauch so ein bisschen mit, wenn du so willst, ja, und stellt eben jetzt gerade in der Nacht, wenn weniger andere Verbraucher sind, geht dann plötzlich die bereitstellbare Kapazität für die Ladestation signifikant nach oben. Das macht natürlich Sinn, und so kann ich oftmals, nicht überall, aber oftmals, natürlich auch die teuren, sage ich mal, Leistungserweiterungen für den Hausanschluss oder sogar die, die Notwendigkeit eines eigenen Trafos irgendwie vermeiden. Überall geht es leider nicht. Ähm, aber das ist eben schon ein ganz probates Mittel, um das gut zu machen. Und wenn du jetzt natürlich noch dafür Sorge trägst, dass alle Ladestationen in der entsprechenden Garage mit diesem Lastmanagement steuerbar sind, dann hast du wirklich eine gute Lösung. Es ist heute... Noch nicht gang und gäbe, dass jedes Lastmanagement zum Beispiel Boxen verschiedener Hersteller in einem System managen kann. Mhm. Wir können das jetzt zukünftig, was, glaube ich, nochmal ein großer Fortschritt ist. Mhm. Das heißt, ich kann also auch Boxen, die vielleicht schon mal da gehangen sind und die Grundanforderungen erfüllen, auch integrieren. Aber eben mein Ratschlag ist immer ganz, ganz klar. Lieber einmal gescheite Projektierung sagen, was machen wir insgesamt, was kostet es, wenn jetzt fünf mitmachen, zehn machen, mitmachen, 20 mitmachen, das den Leuten auch klar und transparent kommunizieren und dann hast du eigentlich eine ganz gute Lösung.
0: Das heißt, im Mehrfamilienhaus ist der richtige Weg. Dass, ähm, ich sag jetzt, ich bin jetzt der Einzige, der sich erstmal damit beschäftigt, weil alle anderen sagen, ich habe mein Diesel, rennt, passt wunderbar. Ähm, wie, wie stoße ich es dann richtig an? Also mache ich das auf eine Eigentümerversammlung oder, oder ähm, holt man euch vorher dazu? Oder wie ist da, was, würd, was würdest du empfehlen?
1: Also gerne auch schon vorher. Also ich bin immer der Meinung, Eigentümerversammlung ist einmal im Jahr. Da ist dann relativ schwierig, wenn man sagt: hey Leute, ich möchte jetzt irgendwas mit Ladisch dazu machen, dann sagen alle, oh, oh interessant. Und dann spricht man sich im nächsten Jahr nochmal. Da wird es meistens ein bisschen, dauert ein bisschen lang. Mhm. Ähm, und dazwischen wieder alle dazu zu bringen, naja, also ich. Ich bin eigentlich immer der Meinung, dass es viel besser ist, zum Beispiel auch hier zu sagen, wenn so ein Thema ansteht, schon mal abfragen, zum Beispiel, wenn ich jetzt Eigentümer oder Mieter bin, ähm, schauen, ob ich über Verwalter oder wie auch immer schon mal das Interesse auch anderer äh, Bewohner letzten Endes irgendwie schon mal evaluieren kann. Vielleicht gibt es ja mehrere, die darüber nachdenken. Mhm. Dann gerne eben auch schauen, zum Beispiel über die Verwaltung, ähm, so einen Elektrikerbesuch bei uns zu bestellen. Einfach mal zu sagen, der Fachmann soll kommen, soll sich das Ganze anschauen, soll auf der Basis schon mal eine Indikation geben, was kostet diese Einmalertüchtigung, was schätzen wir im Endeffekt äh, dann pro Stellplatz. Daraus kann ich schon mal ableiten, wie verhält sich das, wenn ich es eben dann auf eine entsprechende Zahl von Personen umlege. Und ich kann vor allem eben auch sagen, wie möchte ich mit dem Ladestrom umgehen? Möchte ich zum Beispiel, manche bauen dann immer Zähler an jedem Stellplatz hin. Wir sagen immer, bau doch einen Extra-Zähler für Elektromobilität einen hin und mach die, die individuelle Abrechnung dann aufgrund, da gibt es so zusätzliche Zähler äh, in den entsprechenden Boxen, da kannst du es dann nochmal separieren und kannst ohne, dass äh, in der Hausverwaltung zusätzlicher Aufwand entsteht, zum Beispiel dafür sorgen, dass auch eine Abrechnung wunderbar funktioniert. Also die Themen kann man eigentlich im Vorfeld von der Eigentümerversammlung wunderbar klären. Fakten auf den Tisch legen und sagen, wie schaut es jetzt aus? Weil meistens ist doch so, und das sind ja alle Menschen gleich, wenn ich sehe, dass mich jetzt, mal fiktiv, 500 Euro weniger kostet, wenn ein paar mehr mitmachen, dann ist die Bereitschaft eigentlich zu sagen, naja gut, in den nächsten Jahren steht es bei mir auch an, äh, zwar jetzt noch nicht, aber dann machen wir lieber jetzt alle, äh, als dass wir hinterher im Endeffekt einen höheren Preis zahlen. Und deswegen ganz, ganz klare Empfehlung. Mit einem Vorlauf, eben, man weiß ja, wann die Eigentümerversammlungen kommen, zwei Monate, ein Monat kann einmal funktionieren, letzten Endes bei uns anrufen, Elektriker äh, im Endeffekt äh, vorbeikommen lassen, das Angebot und die entsprechend aufbereiteten Unterlagen vorstellen. Wenn es ist, steht auch gerne einer von uns zur Verfügung, da sogar persönlich mit, mit zu erscheinen. ist überhaupt kein Problem, muss man wollen, aber äh, gerne. Und dann letzten Endes wirklich schauen, dass man die Fragen beantwortet. Und Fragen gibt es in der Regel beim Thema Ladeinfrastruktur doch sehr, sehr viele.
0: Um noch mehr auf die Kosten zu kommen, ist natürlich beim Mehrfamilienhaus, ist mir klar schwierig zu sagen, das kostet 1.500, 2.000 oder 2.500 Euro pro äh, Stellplatz, pro derjenigen, die mitmachen wollen. Aber ich nach meiner Erfahrung sind es so ungefähr die Hausnummern, die ich so bisher gehört habe,
1: ja. ja, ich glaube, dass das sogar ein bisschen mehr teilweise ist, weil du musst halt wirklich nochmal schauen, brauchst meistens äh, einen extra Verteilerschrank, brauchst meistens eine Wandlermessung mit drin etc. Also es ist meistens sogar ein bisschen mehr, ähm, aber eben man muss es sich äh, wie bei allem äh, individuell anschauen, äh, äh, letzten Endes und dann ein entsprechendes Angebot machen. Mhm. Aber ich würde mal sagen, das, was du gerade so als Indikation gegeben hast, ist wirklich äh, die Unter Unterkante. Es ist meistens ist sogar ein bisschen teurer.
0: Ja, gut, und jetzt, wenn es 3000 Euro sind, äh, am Ende des Tages rechnet es sich. Also, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also, wir wissen, was, ähm, wo unser Diesel hinwandern wird. Auch Benzin macht ja momentan auch ganz wenig Spaß zu tanken. Ähm, egal ob Auto oder, oder Motorrad, äh, gleichermaßen. Ähm, da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Kommen das irgendwie fördern, bekommt man es gefördert oder zinsgünstig finanzieren gibt's, äh, muss ja, weil wir haben ja eine Ampelregierung, da ist ja auch die Farbe Grün mit drin, da muss doch was gehen.
1: Ja gut, ich glaube, die haben gerade momentan natürlich ein bisschen andere Probleme, als sie eigentlich gedacht haben. Ähm, also diese Hoffnung, dass äh, äh, der, äh, ja, der Minister äh, letzten Endes als erste Amtshandlung die Fördertöpfe wieder auffüllt, gerade im privaten Bereich die hat sich so ein bisschen zerschlagen aus, glaube ich, auch verständlichen Gründen. Das haben sich die, glaube ich, alle ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, gleichwohl muss man sagen, ist es natürlich nach wie vor so. Wir haben in Deutschland die Situation, dass sich die Förderprogramme national, regional, teilweise lokal unterscheiden. Deswegen empfehle ich immer, es gibt eine wunderbare Seite, co2online.de, da kann man letzten Endes draufschauen, da kann man äh, im Endeffekt die Postleitzahl eingeben und kriegt dann ausgespuckt die Förderprogramme, die eben dort zum Tragen kommen. Mhm. Für Ladeinfrastruktur alleine schaut es so aus. Da gibt es dann wieder, teilweise gibt es dann was, aber wenn man dann das Kleingedruckte anschaut, wird es wieder schwierig, dass man die wirklich bekommt. Vielleicht muss man den Kontext teilweise ein bisschen weiterfassen, auch mit Energieeffizienz etc. Diese Themen muss man sich anschauen. Es ist nicht ganz trivial. Wir bieten immer gerne an, dass wir mal eh über das Thema sprechen dass wir eben auch da zur Seite stehen und einfach mal hier und da einen Tipp geben, was es momentan gibt oder ob da irgendwas in, auf den ersten Blick mit geschultem Auge schon dagegen spricht. Aber es ist wirklich, man muss sich ein bisschen informieren. Deswegen diese, diese Website, die alles zusammenfasst, ist eigentlich immer ein sehr probates Mittel, weil sonst wird man vor lauter Suchen nicht mehr froh.
0: Super. Jetzt, Florian, zum Abschluss eine Frage. Welches Erlebnis, also vielleicht gibt es das gar nicht, aber vielleicht, auch doch. Welches Erlebnis im Bereich der Elektromobilität kann natürlich auch ähm, ein Erlebnis eines Mehrfamilienhauses oder was auch immer gewesen sein? Was hat dich zuletzt selbst richtig begeistert und, und verrat unseren Hörern auch, warum es dich dann so begeistert hat?
1: wenn ich darf, Michael, ich würde es ganz splitten. Also einmal, ja. ich würde gerne ein Ereignis, das mich schockiert hat und dann hinten dran, damit das Positive hängen bleibt, dass das mich begeistert. hat. Ja, schockiert hat mich, dass wir mit unserem Elektroinstallateur in Berlin, das ist ein großes Unternehmen, also es ist ein mittelständisches Unternehmen, die haben über 100 Mitarbeiter, äh, dass wir im Endeffekt dort, die haben Expertenstatus, die haben im Endeffekt äh, die Installationen in äh, 40 Tiefgaragen äh, untersucht als Sachverständige und haben bei über 60 Prozent der Installationen signifikante Mängel festgestellt. Das hat mich schockiert, weil es mir einfach gezeigt hat, das, was ich einfangs, äh, anfangs gesagt hatte, ähm, nicht jeder Installateur ist anscheinend in der Lage, fachmännisch dafür zu sorgen, dass auch mit den entsprechenden Brandschutzthemen, mit den entsprechenden Komponenten, Elektroinfrastruktur so installiert wird, dass sie eben auch den entsprechenden Anforderungen gerecht wird. Also das hat mich schockiert.
0: Signifikant bedeutet, dass wir ähm, da Anlagen haben, die äh, über kurze oder lange eine Einladung an die Feuerwehr
1: schicken? oder wie? Das, das können, also ich meine, das ist der Extremfall, aber die zumindest eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass so etwas passiert. Und ich glaube, da ist halt keinem damit gedient. Das ist einfach... Äh, ja, jedes Risiko, jeder Prozentpunkt mehr ist da eigentlich schon zu viel, wenn es vermeidbar ist. Deswegen ja. ganz, ganz klar auf diese Zertifizierung und Qualifikation der Installateure schauen. Die zweite Geschichte, was mich absolut begeistert hat, muss ich auch wirklich sagen. Ich war letzte Woche ähm, in Österreich. Äh, ich war in, in Wien und äh, hatte dort Termine und äh, bin mal wirklich mit der Skepsis, die ich selber so habe für das Laden unterwegs. Ähm, ja, losgefahren und habe einfach mal gesagt, so, probieren wir das Ganze doch mal irgendwie auf der Langstrecke mal so aus. Wo lande ich? Wie lange brauche ich? Wie viel Zeit mehr brauche ich? Ich bin mit einmal Laden an, äh, ja, an einem wunderbaren Supercharger bei Linz ähm, wunderbar daruntergekommen ähm, in einer absolut adäquaten Zeit. In Wien, in jeder Tiefgarage, Ladestation, sodass ich mein Auto laden konnte. Wenn ich es vergleiche mit dem Dieselpreis, den ich momentan bezahlt hätte, äh, ein absolutes, äh, traumhaftes Erlebnis. Und muss dazu auch nochmal sagen, was habe ich an Zeit gebraucht? Naja, klar stand ich länger in der Box sozusagen, als an der klassischen Zapfsäule. Aber wenn man sich überlegt, dass man eigentlich meistens was trinken geht, einmal kurz äh, um die Ecke, dann vielleicht nochmal in diesen Zeiten, machen wir das ja alle, äh, mal kurz die E-Mails nochmal durchschauen und nebenbei vielleicht nochmal in Ruhe ein bisschen frische Luft schnappen. Dann ist es eine wunderbare Geschichte gewesen und ich muss sagen, dieses ganze Thema Elektrofahrzeug auch auf der Langstrecke, es ist ein bisschen anders, aber es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Wie lange steht man da? Also, da habe ich jetzt bitte keine Ahnung, wenn du sagst, so jetzt, ich weiß ja jetzt nicht, wie, wie lange du auf der Toilette bist. Aber Nein, also das ja, war nicht lang so lange, aber
1: du, es kommt ein bisschen drauf an. Ich bin natürlich schon so ein bisschen noch äh, unterwegs gewesen, und gesagt, na gut, dann lade ich heute halt mal komplett voll, das hätte ich gar nicht gebraucht. Ja, okay. Also, insofern bin ich 45 Minuten gestanden. Ähm, dann war er wieder voll, mhm. äh, aber ich bin mit äh, halb vollem Marco in Wien angekommen. Das hätte ich nicht gebraucht. ja. Also ich hätte deutlich kürzer stehen können, um im Endeffekt mein Ziel zu erreichen. Da wusste ich aber noch nicht, ob ich wirklich dann in der Tiefgarage dort, eine Ladestation habe. Insofern ja. lieber ein bisschen mehr getankt, als hinterher blöd geschaut. Ja. Ähm, aber das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Und auf dem Rückweg muss man natürlich eins klar sagen, wenn man dann wieder aus dem behüteten, österreichischen 130 kmh Tempolimit freigelassen wird, dann ist natürlich die Gefahr schon groß, dass man sein Fahrzeug auch gerne mal wieder auf Normaltemperatur und Reisegeschwindigkeit hochdreht. Insofern habe ich zurück natürlich dann den Akku leer geblasen, bis ich wieder an meiner ähm, heimischen Ladestation stand.
0: Sehr schön. Also Florian, ganz, ganz herzlichen Dank, was unsere Hörer zu Hause nicht wissen. Wir haben ja mehrere äh, Anläufe gebraucht, um den Termin heute äh, ja, umsetzen zu können. Und das ist mir klar, Du bist, äh, wir haben uns auf LinkedIn äh, auch vernetzt und ich sehe, wo du überall auf dieser Welt unterwegs bist und, und wo du überall Vorträge hältst und äh, wo du überall gebucht bist. Und da klappt es selbst Sonntagmorgens nicht, nicht immer. Darum herzlichen Dank, dass es heute Morgen geklappt hat. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Michael. Und äh, ja, allen anderen einen schönen Sonntag. Ähm, und eben, wenn es Fragen gibt, äh, und das ist äh, eben, Michael, du weißt, es ist keine Plattitüde, äh, einfach anrufen, einfach mailen. Die Kontaktdaten findet man also insofern jederzeit gerne auch zu einer ersten Anfrage immer zu Diensten.
0: Also wir sind von dir und von deinem Unternehmen absolut überzeugt. Wir packen unten noch einen Link rein. Also wer Interesse hat, kann sich einfach bei euch melden und ihr informiert, wie ich weiß, perfekt. Auch Ihnen zu Hause an dieser Stelle ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir darüber sprechen, warum es mega wichtig ist, wenn Sie eine Immobilie kaufen und wissen möchten, was eine Renovierung kostet. Was kostet ein Bad, was kostet ein Fußboden, ein Dach, eine Tür, eine Heizung, ein Fenster, was für eine Heizung, was auch immer. Das weiß unser Experte Gianluca Ötzel, auf den ich mich heute schon sehr freue. Freuen Sie sich mit uns. Bis im Sonntag in zwei Wochen und bis dahin einen schönen Tag heute, einen schönen Röstsonntag. Dir Florian auch. Alles Gute, viel Spaß heute noch und bis zum nächsten Mal. gern.
1: Bis bald. Dankeschön. Servus. Servus.
0: Ciao.